0: Hallo und herzlich willkommen zum chronisch glücklich ev podcast ein Podcast rund um die CED. Wie bewältige ich meinen Alltag? Wie gelingt es mir, die Krankheit zu akzeptieren? Und vor allem, wie schaffe ich es, trotz solch einer Erkrankung glücklich zu sein? In dieser Folge geht es um das Glück. Glück ist wirklich handgemacht und Gerade wenn man eine chronische Erkrankung hat, ist es sehr wichtig, einen Weg zu finden um glücklich zu sein. Deshalb ziehe ich dieses Thema auch vor, bevor wir in diesem Podcast die Krankheit selbst natürlich noch mehr behandeln werden. Also, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des chronisch glücklich Podcast. Ich freue mich, über das mir doch so wichtige Thema sprechen zu können, das glück ja, Nicht umsonst habe ich den Verein chronisch glücklich genannt, denn ich finde es sehr wichtig, dass man auch, wenn man wirklich eine schwere Lebensphase durchmacht oder eine Diagnose bekommt, die ja bedeutet, dass, dass, dass das Leben doch stark eingeschränkt wird dadurch. Insbesondere in diesen schweren Phasen des Lebens ist es sehr wichtig, für sich selbst Glück neu zu definieren und das habe ich getan. Früher habe ich wirklich, ja, war ich sehr aktiv. Sport gehörte wirklich schon seit ich Krammel kann zu meinem Leben. Und für mich war es eine ganz, ganz komische Situation, auf einmal nicht mehr so belastbar zu sein. Ich fand es ganz schrecklich, dass ich äh, eingeschränkt war, dass ich nicht die Kondition hatte, die ich von mir gewohnt war und ja, vor allen Dingen dann eben nicht die Dinge tun konnte, ja, die ich zuvor getan habe, denn Sport zum Beispiel gehörte schon seit ich krabbeln kann zu meinem Leben und ich bin wirklich nicht ich, wenn ich nicht ein wenig Fahrt finde um die Nase spüre oder mich zur Musik bewegen kann und deswegen traf es mich doch hart, dass ich nicht mehr die Leistungsfähigkeit hatte. Es war nämlich vorher wirklich alles so selbstverständlich, es gehörte fest zu meinem Alltag, dass ich noch ins Fitnessstudio ging oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fuhr und auf einmal ging das nicht mehr. Auf einmal, naja, hatte ich teilweise sogar Angst aus dem Haus zu gehen, denn was würde passieren, wenn mich der Durchfall wieder einherholte und naja, da kursierten doch relativ viele Ängste in meinem Kopf und ich stand mir selbst im Weg. Und ganz ehrlich, ich kam nicht damit klar, dass ich doch meinen Plan, den ich mir so schön ausgemalt hatte, die Jahre davor nicht so durchziehen konnte. Wie ich mir das gewünscht hatte. Ich hatte wirklich einen festen Plan. Jeden Meilenstein, den ich erreichte, der machte mich glücklich und stolz. Ich wollte mein Studium beenden, im Job durchstarten und mich etablieren. Am liebsten hätte ich dann noch eine Familie gegründet und ja, wer trainiert, wie Misses Universum. Und das alles zu erreichen, das war Glück für mich. Naja, und dann kam eben die Diagnose Morbus Crohn und das warf mich wirklich völlig aus der Bahn. Erst wollte ich das wirklich nicht annehmen. Das geht wirklich bestimmt wieder weg und ähm, naja, dann kam irgendwann der Moment, in dem ich erkennen musste, dass es nicht weggeht. Dann gab es aber auch für mich nur den einen Weg, das anzunehmen und das Beste daraus machen. Und ich sage euch, gar nicht so leicht, wenn man gegen sein überambitioniertes Ich ankämpft. Ich bin wirklich mega ehrgeizig und das, naja, ist, wenn man so eingeschränkt ist, auf einmal gar nicht so ungefährlich und naja, Glück hatte ich zuvor doch für mich anders definiert. Denn ich dachte, Sport mache mich glücklich. Meilensteine, die ich erreiche, würden mich glücklich machen. Aber das war es nicht. Ich sah alles viel zu schwarz-weiß. Denn Glück ist wirklich kein zu erreichender Meilenstein. Kein Gehaltscheck und kein gewonnenes Rennen. Klar, natürlich macht mich das glücklich und man, man hat auch das Gefühl durch die Gegend hüpfen zu wollen und es stimmt zufrieden, wenn man irgendwas erreicht hat, aber das kann auch ziemlich temporär sein. Nehmen wir Schokolade zum Beispiel. Die macht ja bekanntlich auch glücklich. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt jeden Tag eine Tafel reinschaufeln würde, dann weiß ich nicht, ob mich das unbedingt noch so glücklich stimmt. Denn dann habe ich bestimmt recht hohe Zuckerwerte und werde wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut in meine Klamotten passen. Denn Glück ist keine Gerade. Es ist kein durchgeplanter Masterplan mit Meilensteinen. Vielmehr ist es davon abhängig, wie emotional flexibel du bist. Denn das Leben passiert. Und in den Fällen, wo es dann nicht klappt, dann kann wirklich eine depressive Stimmung auftreten, wie ich schon sagte. Ja, häufig suchen wir dann den Fehler bei uns selbst und verfluchen auch noch die Erkrankung. Wichtig aber ist, genau in diesen Momenten zu entspannen und zu erkennen, dass wir selbst, die inneren wie auch äußeren Vorgänge, wirklich sehr komplex sind. Nicht immer lässt sich irgendwas in Plan anpassen oder analysieren. Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag. Manchmal fällt man einfach hin. Und manchmal hat man einfach kein gutes Händchen. Wenn ich wirklich starr und dickköpfig an meinen perfektionistischen Selbstanspruch festgehalten hätte, dann wäre ich jetzt wirklich sehr unglücklich. Ich wäre meinem Glück buchstäblich hinterhergelaufen. Aber versteht das jetzt nicht falsch. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir überhaupt keine Ziele mehr setze. Es ist nur so, dass ich Glück für mich anders interpretiere. Meine Aufmerksamkeit habe ich zum Beispiel geschärft für das, was in mir passiert. Und wenn ich Impulse unterdrücke, dann holen sie mich irgendwann sowieso wieder ein und das ist gar nicht gut. Schaut mal, im Leistungssport zum Beispiel, da wird mit Belastung und Entlastungsphasen gearbeitet und die nehmen das, um die Trainingspläne zum Beispiel zu erstellen und es zu berücksichtigen, dass man dann noch bessere Leistung erreichen kann, wenn man dementsprechend auch Pausen und die Regeneration einbaut, um dann zum richtigen Moment wieder auf den Punkt fit zu sein. Im Alltag aber denken wir da häufig gar nicht dran. Wir merken gar nicht, dass wir keine Balance dazwischen haben. Und die Balance ist wirklich verdammt wichtig. Ihr werdet sicherlich noch häufig von mir hören, dieses Wort und die Art und Weise, wie ich versuche, Balance in meinen Alltag einzubauen. Der Mops Kron gehört nun zu mir. Das war ein Prozess, diesen zu akzeptieren und anzunehmen. Und nun muss ich auch wirklich die Signale erkennen, die er mir zeigt. Auch die Signale, die ich gar nicht sehen möchte. Die Signale, wenn ich meine Balance wieder anders empfinde als er. Aber genauso gehört auch der Sport zu mir. Gehört die Familie zu mir. Gehört der Job zu mir. Und deshalb lasse ich mir wiederum auch nicht alles nehmen von kleinen Wehwehchen. Bei größeren Wehwehchen allerdings muss ich mit den anderen Themen Rücksicht nehmen. Da ist sie wieder, die Balance. Und ja, wie schon gesagt, insbesondere auch Sport gehörte vorher fest zu meinem Alltag und diesen vermisste ich wirklich sehr. Also raffte ich mich irgendwann wieder auf, überwand meine Angst und fing langsam wieder an mit dem Sport. Auch wenn mein Trainingsplan zu Anfang daraus bestand, wie schaffe ich es unfallfrei von der Toilette wieder zurück ins Bett. Es war wirklich unvorstellbar und schwer anzunehmen für mich, dass ich auf einmal so schwach war. Aber ich versuchte mich nicht jeden Tag fertig zu machen, deshalb nicht den Kopf zu zerbrechen, wie bescheiden das nun ist. Sondern ich suchte in den wirklich kleinsten, kleinsten Kleinigkeiten was Positives. Auch wenn das wirklich manchmal schon fast an Sarkasmus grenzte. Aber irgendwann schaffte ich es wieder allein zum Supermarkt. Vor der Diagnose plante ich tatsächlich ein Triathlon zu machen. Ich habe mich wirklich schon immer Gern Herausforderungen gestellt und mich dann da reingearbeitet. Dies schien aber nun unvorstellbar. Ich und Triathlon, mal ganz ehrlich, ich kann meine Tasse kaum halten und ich spuck mein Essen wieder aus. Wirklich ein super Plan. Egal, ich fing ganz langsam wieder an, Spaziergänge zu machen. Ich freute mich über jeden Schritt auf meinem Schrittzähler. Den hatte ich mir natürlich zur Motivation gekauft und Ganz ehrlich, die Bewegung tat mir so gut. Auch wenn ich danach mit Gelenkschmerzen auf dem Sofa hing. Ich war froh, dass ich mich aufgerafft hatte. Es ist keine Schwäche, mal zu regenerieren und eine ruhige Kugel zu schieben, sondern wirklich zwingend notwendig, um lange gesund und leistungsfähig zu bleiben. Mit einer chronischen Erkrankung rächt sich das manchmal noch viel früher. Meist spürt man direkt auch die Symptome. Vergliche ich mich ständig mit anderen oder meinem gesunden Ich, wäre ich zutiefst traurig und unerfüllt. Ich bin mittlerweile wirklich selbst erstaunt über meine eigene Leistung, denn vom Spazierengehen zum Pilates und Yoga war ich irgendwann wirklich gestärkter. Ich habe wieder angefangen aufs Rad zu steigen und ich begann mit dem Tanzen. Natürlich, ganz ehrlich, es gab immer wieder diese Tage, an denen gar nichts ging. Aber es gab auch Tage, an denen fühlte ich mich wirklich unbesiegbar. Und da vergisst man schon fast wieder, dass man krank ist. Und ganz ehrlich, es ist wirklich nicht unmöglich, krank und gleichzeitig fit zu sein. Die Bewegung tut nämlich dem Kron auch sehr gut. Und auch wenn es manchmal mühsam wirkt und ein Kampf ist. Es lohnt sich, den Mut nicht zu verlieren. Ich lasse mich nicht mehr entmutigen dadurch, dass es mich wieder rausgehauen hat oder dass ich häufiger Rückschritte mache. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass ich durch jeden Sturz gestärkter ins Rennen trete. Ich habe kürzlich so ein Zitat gelesen, das hieß, dass die schwächsten Momente die sind, die dich stark machen. Und ja, das kann ich sofort unterschreiben, denn ich spüre das Leben noch mehr als zuvor. Denn genau das ist es, was ich meinte. Nicht die langweilige Gerade macht glücklich. Genau die Kurven, die Talfahrten, die Bergetappen und die Pausen sind genau die Phasen, die ein lehren, dass Glück keine Perfektion erfordert und in so vielen Dingen stecken kann. Vor kurzem zum Beispiel hatte ich mir fest vorgenommen, an einem Triathlon teilzunehmen, mir diesen Wunsch zu erfüllen und ich war wirklich gut im Rennen und naja, dann ist wieder etwas passiert und... Ich lag flach. Ich hatte die Grippe erwischt. Und, naja, ganz ehrlich, nach ein paar bitteren Tränen habe ich mich wieder aufgerafft und gesagt, es ist nicht deine Schuld, Eva. Bloß jetzt nicht den Glauben verlieren. Ist dumm gelaufen. Und solche Dinge passieren uns ja relativ häufig, denn mit einer chronischen Erkrankung wird es einem dahingehend ja nicht langweilig. Wenn, naja, bei dem Kronen gerade mal der Bauchruhe gibt, dann schmerzen meist die Gelenke oder der Körper denkt sich irgendwas anderes Lustiges aus. Aber genau deshalb ist es so wichtig, nicht den Glauben zu verlieren. Den Glauben an mich werde ich nicht verlieren. Also, die Moral von der Geschichte. Lasst euch wirklich nicht unterkriegen oder hängen. Es muss nicht immer alles perfekt sein, um das Glück zu finden. Happiness is handmade. Es hilft sich, aufzuraffen. Manchmal ist wirklich mehr möglich, als man glaubt. Aber... Man darf natürlich auch nichts erzwingen. Und das Fallen, das gehört wirklich dazu. Auch ein Profisportler geht mal K.O., legt sich hin oder verliert. So ist das Leben. Wenn ich mal wieder einen schlechten Tag habe, dann weiß ich, ich werde wieder aufstehen. Und es wird irgendwie gut. Sowieso. Nur vielleicht auf eine andere Art, als ich es mir zuvor vorgestellt habe. Sowas haut mich jetzt aber nicht mehr schnell aus der Bahn. Ich bin wirklich froh, dass ich gelernt habe, den Morbus Crohn und seine Begleiterscheinungen zu akzeptieren und vor allen Dingen, dass mich die Diagnose dazu gebracht hat, Glück für mich neu zu definieren. Denn so hatte wirklich die Diagnose doch noch was Gutes an sich. Denn ich glaube, die Definition, die ich zuvor von Glück hatte, war doch höchst fragwürdig. Die Krankheit hat mich dazu gebracht, zu reflektieren und dies tut mir sehr gut. Ich bin froh, jetzt sagen zu können, dass ich es geschafft habe, glücklich zu sein. Trotz Morbus Crohn. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß und hörst auch beim nächsten Mal zu. Da das alles für mich noch recht neu ist mit diesem Podcast, würde ich mich sehr über ein Feedback freuen und natürlich auch anregen, welche Themen wir in Zukunft hier behandeln sollen. Dankeschön. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des chronisch glücklich podcast Hast du Fragen oder Themenvorschläge für diesen Podcast? Dann melde dich doch bitte bei mir oder besuche unsere Webseite www.chronischglücklich.de beziehungsweise schau doch einfach mal bei Facebook vorbei. Da findest du uns natürlich auch unter Chronisch-Glücklich. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, auf Unterstützung und natürlich auch über Spenden.